0: Le groupe d'alternative monster metal Mago Yond, a sorti son nouvel album Crypto le 17 avril 2019. Avec moi aujourd'hui, trois de ses quatre membres, le Mago, Bonjour. Co-créateur du groupe, tu es à la guitare, aux paroles et au chant, Aspic. Salut. À la basse et aux arrangements, et Nobru. Hello. À la batterie. Bonjour donc. À tous les trois, on est ensemble pendant environ une heure. On va découvrir à la fois le groupe, parler du nouvel album et de l'univers. Mago Yonde, je vais commencer avec toi, le Mago, si tu le veux bien. Comment est-ce que tu décris le groupe aux gens qui ne le connaissent pas pendant très longtemps, on
1: a dit qu'on faisait du rock zombie, ça veut pas dire grand chose, mais en gros, il faut faire comprendre qu'on allie euh, bah, des guitares, qu'on est, euh, qu'on, voilà, qu'on fait du rock, aujourd'hui plutôt du métal même, euh, et qu'on parle de, de fin du monde, de monstres, et plus, euh, plus précisément de zombies selon certaines chansons. Ton réveil, l'ombre sera partie Mais le croque-mitaine sera toujours en vie Connaissez-vous croque-mitaine Miton, miton, mitaine Il a des mains crochues
0: pleines de sang Il vient pour punir les enfants Et on a évolué du rock vers le métal donc. Voilà, euh, rock c'était plus
1: euh, sur le premier album, -hmm. ensuite euh, aujourd'hui on on surfe beaucoup plus sur sur la vague métal, mais euh, voilà, c'est hard rock, c'est heavy metal, euh, c'est plein. En fait, Magoyon d'aujourd'hui s'est fourni d'énormément de références musicales et donc on peut pas dire qu'on n'est pas dans une case.
0: C'est pas une évolution définitive
1: si, parce ah. qu'on va euh, toujours aller vers euh, le style de musique qui nous correspond le plus. Il mm-hmm. euh, y a quelques années, bah voilà, c'était plus, euh, comme j'ai dit, plus ouais. hard rock. Aujourd'hui, on, on se complait à faire un peu plus de, de, de metal, euh, toujours un, un petit peu euh, orchestral et autres euh, selon certaines chansons. Mais on va rester sur, dans ce... Dans, dans, ce ce domaine. Type, voilà, dans ce type de musique là mm. parce que ça nous, ça nous plaît bien
0: aspic avec nous aujourd'hui il y aurait dû y avoir une quatrième personne un quatrième membre de groupe il s'agit de Vito est-ce que tu peux me le présenter il est guitar lead sauf erreur
2: alors voilà c'est lui qui fait les, les guitares euh, les guitares solistes c'est lui qui compose en fait la majorité des, de, de, des guitares même de, de l'album c'est grâce à lui qu'on fait du metal, metal. Oh. <rire> voilà et aujourd'hui il avait mal à la gorge il était malade donc il <rire> n'est pas là il n'est pas parmi nous il a été zombifié hélas on lui souhaite prompt établissement en tout cas je vais retourner à Mago
0: juste une seconde est-ce que tu peux me dire deux mots sur le fait de chanter en français est-ce que c'est uniquement par nécessité ou est-ce que c'est un choix euh, c'est un vrai choix bon on va pas dire que on va pas dire que j'ai un accent I de merde would et like to, non, I would
1: like to... Non, mais non, non, En gros, euh, moi je voulais raconter des histoires. Parce que je me considère pas du tout comme un chanteur à la base. Mm. Donc euh, il comme un conte. Que... Nous voilà. non plus,
2: on ne considère pas comme. Un... On <rire> est d'accord. Du hein,
1: pas du tout. Non mais voilà, l'idée c'était de raconter des histoires et on, on... j'ai su correctement le faire euh, a priori en, en français. Donc euh, c'est bien de se... d'utiliser ce médium-là. Et euh, comment dire, il euh... y a plein de gens, il y a plein de groupes qui euh, font un peu la même chose que nous, mais en mmh. anglais. Du coup, l'idée aussi, c'était de se différencier et de toucher un public euh, francophone, puisque dans le métal, euh, les thèmes qu'on aborde, ils sont euh, relativement euh, répandus, mmh. mais
0: euh, très peu dans la langue de Molière. Du et coup, dans le milieu, quand on vous approche, quand vous parlez avec d'autres... Euh, du, monde, du monde de la musique, c'est une originalité, c'est quelque chose qui vous différencie euh. Absolument, c'est une originalité,
1: mais par contre, euh, ça froisse et ça bloque énormément de gens qui dans le métal ont l'habitude d'entendre des textes en anglais, mmh. ou même pas forcément euh, On a l'habitude de se focaliser sur les paroles, euh, tant que ça gueule, tant que ça envoie, euh, les gens généralement euh, ils sont contents, mais euh, dès qu'il est question de rock français, en plus c'est souvent péjoratif, euh, sauf pour certains groupes, euh, c'est, c'est pas facile de se frayer un chemin là-dedans, mmh. mais on le fait, on l'assume, et... Euh, on essaye
0: de trouver l'angle qui mettra relativement tout le monde d'accord. Mmh. On a parlé du groupe très en général. J'aimerais revenir à chacun de vous l'un après l'autre. Désormais, on va commencer avec Nobrut. Tu n'as pas encore eu trop l'occasion de, mmh, de, pas du tout, de, mais de parler. Compte. Mais oui, et, et, et tu rejoins la conversation maintenant. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots au-delà du fait que justement tu es sur la sur la batterie et me dire de quoi tu es le plus fier sur ce nouvel album sur Crypto. Euh, bonne
3: très bonne question à laquelle euh, je n'ai jamais vraiment euh, réfléchi <rire> mais, euh, T'as on, constance on va, à travers tout l'album Voilà on va faire ça euh, bien euh, Non ce qui a été cool c'est qu'on a, on a un peu changé notre façon de faire euh, mm. En tout cas de, de composer On était euh, un peu tous livrés à nous mêmes Enfin moi en tout cas particulièrement Parce que j'ai, <rire> j'ai composé mes batteries euh, mm. de mon côté euh, dans mon appart alors que Mago, Vito et Aspic étaient plus souvent réunis pour mmh. tout ce qui est compos des riffs, et, et voilà, ça m'a permis de me concentrer en fait davantage sur bah, sur le travail à fournir, et, et du coup de bah, de repousser un peu ce que je savais déjà faire en, mmh. en améliorant en tout cas mes, mes capacités à la batterie et, et mes dirait, mes notions de, de compo, enfin voilà, de, de d'étoffer un peu tout ça, et voilà, et ce que alors, la chose dont je suis le plus fier, euh, honnêtement, euh, pour moi c'est un tout, enfin, j'ai réussi mmh. à garder une constance assez euh, homogène sur tout l'album, mmh. et euh, voilà, c'était euh, pour moi le, le, le plus important à faire. En
0: c'est intéressant ce point-là sur le processus, parce que la batterie, cette rythmique-là, elle est super importante, c'est un petit mmh. peu la, la colonne vertébrale justement des différents morceaux, et tu l'as donné... Assez tard, peut-être, dans le processus de, de certaines chansons, au Exactement,
3: final. ouais. En fait, euh, vu que mes, mes compères changent souvent d'avis <rire> <rire> sur, sur ce qui est composé, que ce soit au niveau enfin, des paroles, mm. tout, des riffs, etc., il y a quand même pas mal de changements qui, qui arrivent... On est très euh,
2: exigeants, et on est voilà, jamais comptant. en
3: cours de processus. Et, euh, et du coup, il y a certaines chansons que j'ai découvertes en version finale, donc, mm-hmm. euh, y compris avec ou sans arrangement, un peu tard. Et, euh, et j'ai dû me greffer dessus... Sachant qu'il y a des moments où l'idée que j'avais de, de certaines chansons n'était pas du, enfin correspondait pas du tout au, au pour, ce que je en, en
2: langage humain, on n'engage pas de batteur. Des ouais. fois il y avait une chanson, il y avait <rire> ni les paroles ni les arrangements, il y avait une partie de guitare, une partie C'est de ça. basse, avec marqué parfois dans le dans le mmh. projet euh, informatique. Là il y aura du chant, là, <rire> là il, y il y aura un solo, de là l'orchestre, il y aura... ici un solo. <rire> okay. ouais.
3: C'était c'était un peu haché, mais au final, euh, bah, quand on, voilà, on, on se connaît, on
1: sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire et euh, et euh, voilà et nous quand on compose <rire> on on met une boucle de batterie c'est-à-dire qu'on fait un poum tchak, poum tchak, <rire> <et rire> Il se répète sur 3 minutes 30 ouais, ouais. on va dire un truc comme ça ouais. et puis euh, après il faut s'imaginer tous les changements euh, voilà mmh. et euh, généralement d'ailleurs on on commence à composer mais euh, cette espèce de boucle euh, elle est en tête elle est ancrée et mmh. euh, du coup quand on a découvert les parties de de Bruno qui sont beaucoup plus étoffées beaucoup plus euh, parfois ça faisait un peu bizarre parce qu'on se dit ah merde en il fois, a fallu ça, oui déjà ouais. mais surtout c'est ah, ça, ça va sonner comme ça en fait, la mmh. façon, on n'est pas juste un poum tchak poum tchak sur. Quand on s'y habitue, en fait, on reste très. Euh, oui, évidemment.
3: Vous avez moins. On, on le mémorise les versions les de travail
2: euh, qu'on découpe euh. en boucle pendant un mois pour les améliorer. Donc, quand on s'y est habitue, est-ce que la batterie va. Il y a autre qui un. Ding
0: ding. Donc il appelle, il appelle les pompiers à un moment, très bien. Explique voilà. euh, de ton côté euh, ce que tu as fait sur cet album et en même temps ce dont tu es le plus fier.
2: Mmh. Alors j'ai survécu à Crypto
0: Comme tu as survécu à la pandémie il y a ouh là quelques la années. La, ouh là là. Ouais
2: mais Crypto c'était... Euh... Enfin il y a eu la dernière phase des deux dernières semaines qui était quand même extrêmement intense, c'est-à-dire mmh. que j'étais en double plein temps, c'est-à-dire que je faisais environ, je sais pas, entre 12 et 16 heures par jour de Crypto j'en pouvais plus, c'était horrible. Et on l'a bouclé en temps et en heure mm. Alors qu'on avait quand même des deadlines Mais qui étaient tight mm. Ultra tight Travailler alors, un avec peu, euh, un financement euh,
0: participatif derrière voilà. c'est tendu. Et surtout
2: qu'en en fait le, le, On avait jusqu'au 3 mars Parce que le 4 mars je partais en, en stage de musique mm-hmm. Et euh, il fallait que ça soit masterisé le 14 mars C'est à dire qu'il fallait le donner le 3 mars Pour que le, ça soit masterisé le 14 mars mm. Qu'on l'envoie au, à la production de, d'album le 15 mars Et qu'on l'ait le 15 avril, pour la sortie. Et c'est ce qui s'est passé à 2-3 mmh. jours près, avec des retards qui n'étaient pas de notre faute, parce qu'on a fini le boulot en temps et en heure, à grand coup de nuit blanche et de café, mmh. et de, 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 de remodifier les paroles deux jours avant le bouclage. Donc Nobreu <rire> a raison, t'as fait le café, mais tu l'as aussi bu. <rire> parce que le dernier jour, ah ouais, bon, il faut enregistrer les paroles, de ce refrain un bon, je les ai pas encore. Euh, je vais les faire au fur et à mesure. <rire> non, Donc, ça a donné trop manoir. Euh... <rire> <rire>
1: Non, c'est, que, c'est qu'il y avait 15 versions différentes de la chanson. Qui n'étaient pas convaincant euh, en fait. N'était pas
0: il faudrait faire une. Il euh, faudrait choisir ta propre aventure, tu sais. Ah, on pourrait. À chaque, à chaque phrase, tu choisis ensuite un chemin différent. Ah ouais, ça sera mais ta... et là, c'est très dur, par contre. Hein. Ah, ah, non, mais il a fait ah, énormément de
2: choses, Spike,
1: sur cet album. En fait,
2: mmh. y a, ouais, y a de, y a, j'ai pas fait la batterie, j'ai pas fait les <rire> guitares. J'ai pas fait la voix <rire> du
0: de, de Mago. Le
2: reste, je l'ai fait. <rire>
0: bah, sinon, ça aurait été Pum-tchak. pour toi, euh, Pour toi, Mago, du coup, ce dont t'es le, le plus fier sur cet album, et ce que tu as fait aussi. Euh, alors c'est... parce qu'il y a tout un aspect visuel alors qui était en collaboration avec euh...
2: le refrain du chapiteau.
0: <rire> alors, avec Arsenic
1: et Boule de Gomme, oh, voilà, oui. on a travaillé l'aspect visuel, et ça, c'est vrai qu'on a, eu, on a upgradé à avant. On faisait tout avec mm-hmm. euh, nos bruits ouais. euh, et on continue de, de tout faire, mais là on s'est dit que pour cet album-là, étant donné qu'on visait plutôt haut et un mm-hmm. truc un peu plus fini, un peu plus voilà, on voulait se dépasser.
0: Vous étiez finalement plus dans un rôle directif en ce qui concerne l'aspect visuel
1: de l'album. Exactement. C'est on s'est ouvert à plein de collaborations pour cet album-là mm-hmm. Chose qu'on n'avait pas forcément fait euh, Par le passé Et donc c'est vrai que l'aspect visuel euh, Il est chire, on en est super content On est euh, hyper euh, heureux d'avoir travaillé Avec Arsenic et Boule de Gomme Et euh, ça ça donne aussi à, à Crypto un, un, un truc qu'on n'aurait pas pu faire nous-mêmes Parce mm-hmm. que voilà le, le, le dessin comme ça Va probablement aussi amener D'autres projets par la suite ça ça a été une super une super bonne chose. C'est pas forcément le truc dont je suis le plus fier parce que c'est un tout un crypto pour moi mm-hmm. c'est c'est un, un gros aboutissement de 6 ans de travail quand même on a fait plein de trucs on est, pas, on est passé par plein de euh, on a plein de collaborations tant euh, en termes de line-up de groupe euh, que de scènes euh, que de changements de, 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 d'évolution plutôt de style musical et autres et du coup de le voir sur ce double CD mm. c'est quand même cool
2: on s'est cherché un peu euh, on s'est cherché pendant longtemps c'est vrai et là on a fini par se trouver je pense on est à peu près d'accord avec ce qu'on a trouvé qui s'appelle crypto Show et on est content ouais. et si on fait un troisième album ça sera vraiment dans la lignée de crypto Show mm. on voilà. peut pas dire que Crypto était oui. vraiment dans la lignée de Pandemia. Il y a des points communs, mais il y a énormément d'évolution. Il y a une évolution, voilà, c'est voilà. ça. Pandemia, tu sens que c'était beaucoup
0: plus jeune, beaucoup. Ouais. Euh, ah oui. Donc euh, enfin. c'est Crypto. Vous avez trouvé une voie, vous avez trouvé
1: le. le, le... Disons le, le chemin. chemin. Voilà. pandémie a posé une espèce de base qu'il mmh. fallait qu'on améliore de mmh. toute manière. On l'a amélioré avec Crypto. Et aujourd'hui, euh, voilà, on, on sait vraiment là où on va partir pour la, pour la suite. Euh, mm. c'est, c'est une bonne... Et surtout, en fait, les retours des gens, mm. leur confiance par rapport au crowdfunding, euh, ce qu'on a réussi... Enfin, on s'est tous un peu dépassés, que ce soit euh, en termes de composition, moi, en termes de chant et tout ça. Et donc, si j'ai euh, un bilan à faire sur l'album, et ce dont je suis le plus content, c'est oui, c'est sur toutes ces améliorations qu'on a mm. réussi
0: à concrétiser dans l'album. On va se plonger dans l'album dans un instant, mais d'abord j'ai une dernière question qui est un petit peu à la cheval justement entre le groupe et l'album, puisque ce deuxième album, Crypto, contrairement au premier pandémien, il a été réalisé avec l'aide directement de vos fans, avec le financement participatif. Et ça, c'est quelque chose de de, de super important à mon avis, puisqu'il y a une très grande euh, et et très vivace, très énergique communauté de fans derrière ma depuis des années et des années, Comment est-ce que vous voyez ce rapport-là euh, avec justement les gens qui écoutent, qui aiment Mago et qui s'investissent en, fait, en quelque sorte de plus en plus dans le groupe euh, pour le pousser c'est, c'est quelque chose qui était, euh, comment dire, que vous vouliez faire de toute façon C'est devenu un petit peu, c'est un peu la seule possibilité pour pouvoir continuer, pour pouvoir mettre autant d'efforts Alors. D'une certaine
1: manière, oui. Je vais juste faire une petite parenthèse Vas-y. sur Pandemia. En fait, on a fait une précommande sur Pandemia qui nous qui... a permis ouais. de euh, récolter, je crois, 150 euh, précommandes à l'époque, un mmh. truc comme ça, qui nous a permis de financer l'album, parce que mmh. c'est un, c'est un coût. Ouais. Euh, Magoyonde, il y a quelques années, nous coûtait plus d'argent que, euh, que, qu'autre chose. Mmh. On dépensait vraiment euh, nos ressources personnelles, mmh. euh, on travaillait pas forcément. Euh, voilà. Là, aujourd'hui, on voulait faire quelque chose euh, beaucoup plus... Euh, Qualitatif et donc ça passe forcément par encore plus de sous, encore mm-hmm. plus mm-hmm. de budget. Donc euh, l'idée de faire un financement participatif c'était euh, une, une bonne idée puisqu'on mm-hmm. pouvait, pas, on pouvait allonger nous-mêmes l'argent, mais l'idée aussi c'était de voir si notre communauté était réceptive mm-hmm. euh, et, euh, et elle l'a été d'une manière absolument. Enfin, qu'on n'a pas pu. Il euh, oh,
0: y a eu un saut, hein, c'était. Euh... Ouais,
1: c'était, c'était dingue quoi. On n'a pas imaginé ça, on n'a vraiment pas imaginé faire un double album. On avait mm-hmm. souhaité faire un double album, mais tel que ça a été fait, ça a été vraiment... Euh, voilà, ça a été un très, très bien abouti, et ça, on est, on est super content. Mais mmh. du coup, euh, la communauté, si elle est prête à nous suivre comme ça, mmh. c'est vrai que c'est peut-être un truc qu'on pourra refaire dans le futur. Mmh. Euh, à la base, les artistes doivent compter sur leur communauté, c'est sûr, mais nous, on sait très bien que c'est pas acquis. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui nous suivaient en 2012 ont peut-être lâché entre-temps, et on en a bien récupéré bien d'autres, etc. Oui. Donc... Euh, c'est, on ne on peut clairement pas capitaliser là-dessus, mais par contre, euh, il fallait vraiment que euh, ça bouge en termes de budget. Et voilà. là, avec euh, les 20 000 euros et plus qu'on mmh. a récupéré euh, avec le crowdfunding, euh, on a pu voir les choses de manière un peu plus professionnelle. Et ça, par contre, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien.
0: On va aller dans le cœur de la matière. On va parler de l'album. Et là aussi, euh, question un petit peu table ronde. Et je vais commencer de nouveau par nos brus. Euh, quel est... Les autres ont du coup l'occasion de, de, de réfléchir et d'être un peu moins terrifiés par rapport à ma question. <rire> Quelle est ta chanson préférée sur l'album
3: euh, <rire> j'ai, ah, ah, j'ai beaucoup euh, de, d'affection pour euh, Syndrome, mm-hmm. pour le coup. Alors euh, je crois que c'est la même chose pour Vic, ouais. d'un ouais. point de vue... En fait, il, le, c'est un tout, la guitare, il y a quelques arrangements dessus qui me qui donnent vraiment ce, cet aspect... Euh, de, de kiff ultime sur la chanson, mm. et, euh, et juste derrière, je mettrai Chapito pour l'ambiance. Mm. Oui, qui était
0: voilà. euh, mm. sorti en, en, en première, euh, je crois, euh, un peu annoncer l'album, euh, faire en sorte que les gens découvrent mm-hmm. cette nouvelle orientation. Euh, d'ailleurs, quels étaient quel était les retours que, que tu avais vus sur, sur Chapito au moment où il était sorti Ça avait beaucoup surpris euh, les gens euh, alors, euh, j'en ai,
3: j'en ai pas le souvenir immédiat, mais euh, mm. en tout cas oui, ça avait été bien perçu. Enfin, en tout cas de ce mm. que je me, je me souviens. Parce en, que c'était quand les même les un petit peu
2: le tournant pour. les gens, euh, oui, Je crois <coughs> pas qu'on ait eu de critiques négatives. Ça fait. introduit un nouvel non, euh, une évolution voilà. de l'univers mm-hmm. et,
3: et du coup, c'est, euh, bah, c'était complètement nouveau aussi pour eux et pour nous parce que bah, du coup, le nouveau magoyon de...
0: Nouveau, la... monde. Nouveau logo. C'est, c'est vrai, il y a eu
1: plein de changements par mm. rapport à, à Chapiteau et autres. On a, on a montré de nouveaux aspects. Euh, quand elle est arrivée, bon, je ne je sais plus combien il a de commentaires sur, sur YouTube, mais tous sont, euh, sont extrêmement positifs. Et mm. y, toujours... y compris
2: sur la voix, ce qui est rare, parce que la voix est le premier truc à se faire bâcher dans les commentaires.
1: Et j'y viendrai. Et ouais, c'est vrai que Chapito, elle a été. Euh... Il fallait qu'on pose le truc. Et donc, mmh. c'était une des chansons. On a pas mal hésité sur quelle chanson sortir en premier. Mmh. Et il fallait rentrer rapidement dans le vif du sujet. Et euh, ouais, les gens ont été très réceptifs. Elle était dans la lignée de Croque-Mitten qu'on avait sorti quelques années mmh. euh, avant, de, en single. Et euh, voilà, on rentre encore plus dans une ambiance oppressante et tout
0: ça. Et qui, dans le texte, rentre carrément dans l'univers euh, voilà. ouais, qui est posé avec l'album. Ah oui, c'est ça. Très c'est clairement. C'est... Très clairement, pour toi, euh, Aspic, chanson préférée de l'album Je
2: pense que c'est Les Feux ah, Soyeurs.
0: dernière. coup de chance pour moi. Vous avez pour l'instant tous une réponse
2: différente. Ah, c'est, c'est parfait. Bah non, sauf, euh, sauf Vito qui aime aussi Syndrome. Et c'est D'accord. Préférée, je pense. Ouais, ouais. Mais euh, non, Les Feux Soyeurs, c'est la dernière. Je pense qu'une fois qu'on... Une fois qu'on revient sur l'album et qu'on la réécoute et qu'on comprend, en fait, elle est, elle est vraiment... Géniale. Je pense que à la première écoute, tu fais un peu moins gaffe parce que c'est la dernière, t'as tout l'album derrière, mais mm. euh, elle est très concentrée. Il y a plein 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 d'ingrédients. Elle est extrêmement riche. Mm. Il y a tous les trucs qui font ma Je sais que
0: t'aimes ça dans les chansons. Y'a je sais que c'est ton, ton, ton petit trait de Il y a un caractère. finish
2: dont je suis très fier. Il y a des <rire> trucs d'ambiance, il y a des trucs d'arrangement, il y a des trucs de riff. Y'a, y'a, y'a les, tous les riffs sont absolument excellents. T'es un
0: horloger avec la musique en fait. T'aimes bien quand il a toutes les petites mécaniques ah ouais, non sont... mais
2: Il y a plein de trucs cachés, intelligents mmh. et bien faits. En fait, enfin, elle, elle est vraiment, je, je pense qu'elle est, elle est, plus, elle est très aboutie. C'est une des plus matures et des plus euh, dans le futur qu'on est. Mmh. En fait, elle, elle s'est composée assez fluidement par rapport à certaines autres qui nous ont donné beaucoup plus de fil à retordre étrangement euh, comme, le, le, comme le, pff, des petits détails sur de, de chants sur le manoir ou sur, euh, ou sur Syndrome ou des petits détails d'arrangement sur le jour des vivants aussi, mmh. de, de, de structures où on ne savait pas trop dans quelle direction on allait ou Crip Show Instrumental où on en a eu mmh. un, un, un peu de mal alors que les Faute-Souvenirs, ça a été relativement naturel et, euh, ça s'est bien enchaîné parce qu'on ne s'est pas trop pris la tête on s'est juste fait plaisir avec, ouais, avec fallait, que ce qu'il fallait, là où il fallait. Qui envoie. Euh... Et si chapito est la meilleure chanson pour ouvrir l'album, les fossoyeurs c'est vraiment la meilleure <rire> pour finir l'album. Ça, c'est, c'est indéniable. On est... Et c'est, j'avais peur de ça, de pas finir l'album euh, sur une note suffisamment suffisamment cool. Mm. Parce que c'est, c'est dur de finir un, un album Avec autant d'histoires, autant de trucs qui s'arrêtent Qui recommencent, qui, qui repartent, qui s'arrêtent Et il fallait un truc vraiment conclusif Mais quand même un peu ouvert Et je pense qu'on a réussi à le faire et euh, On a l'impression de la jouer en live Elle va pas être facile à monter Mais <rire> <rire> elle va bien rendre
0: Mago pour toi chanson préférée sur l'album. Euh, toutes c'est pas une bonne réponse. Euh... Ah, j'aime tous mes enfants. <rire> j'aime tous mes enfants. Enf- j'aime ça. tous mes
1: enfants. Alors. Oui, euh... <rire> non alors é- é- évitez de ressortir des, des vieilles. Ah, tous. Sont... <rire> Pour ceux qui, ne, qui, qui découvrent euh, ces noms de chansons, euh, ça n'existe pas. Voilà. <rire> c'est du magoyant de poste, euh, non, près 2008, je crois. Ah ouais. Bref, en, si on revient à Crypto, euh, une de mes chansons préférées, c'est peut-être euh, Le jour des vivants. J'en étais sûr. Ah,
2: ah, j'allais dire la même
1: On le connaît. Hein. Ben ah ouais, ouais, mais elle est très, très verbeuse, cette chanson-là, mais je trouve qu'elle euh, raconte... Euh... Elle colle complètement à ton esprit de conteur. Alors, oui. Euh, comme le chapiteau, comme croque-mitaine, mmh. comme plein, mais il mmh. y a un côté hyper sadique euh, auquel on ne s'attend pas dans les paroles du jour des vivants, mmh. euh, où euh, c'est, c'est Vic, à la base, c'est Vito qui a voulu euh, faire une chanson dans le style euh, de... Euh, comment, euh, comment on appelle ça euh, des des chansons euh, mexicaines euh, par exemple pour euh, la fête le, fêter la fête ah, des morts exactement oui. voilà j'avais, j'avais mais, un fait un mais, fait un peu, mais voilà et euh, du ouais. coup à la base on était on voulait faire une chanson sur la fête des morts mmh. et euh, plus on a avancé dans la composition et dans l'écriture plus je me suis dit non en fait on va faire une chanson sur les vivants mmh. et euh, ça a été extrêmement jouissif de, de d'écrire cette espèce de guet-apens, euh, j'avais jamais écrit un truc comme ça euh, mm. parce que normalement je suis plutôt assez terre à terre sur les histoires et les zombies ils sont contents ils mangent les gens voilà mais là fin ils vivent heureux et enfin, mangent exactement ouais. <rire> mais là avec le jour des vivants plus l'orchestration plus euh, voilà les toutes ces trompettes tout cet aspect festif euh, ça en fait une chanson que que j'aime beaucoup jouer aussi en live mm. et, euh, et voilà sinon après il y a chapito parce que elle pose complètement l'histoire il y a Crypto parce qu'elle raconte une histoire, mais sans parole, et ça, c'était un truc elle
2: raconte l'histoire qu'on veut d'ailleurs, exactement. Pas de
1: parole, exact. Et ça, non, mais c'était c'est vrai bien. que sur
2: le jour des vivants, on a réussi à, à mettre le, le riff de guitare le plus, le plus violent de tout l'album, je pense. En conclusion, ouais. Ouais, ouais, et ouais. qu'il y a quand même beaucoup de voix, il y a quand même des passages calmes. Enfin, c'est un peu un festival. De... Mmh. Ouais, si Chapito ouais. résume goyonde le jour des vivants résume ma goyonde mais, mais différemment. Ouais, dire que, que tu écoutes les deux, tu as à peu près compris. Couplets, tout qui est, quoi euh, qui est hyper
3: intéressante, ouais. Enfin, la façon dont c'est chanté, le tout en étant dans la lignée
2: de Monster et de de certaines précédentes ou d'Horror Motel qu'on a pu faire. Mmh, c'est vrai. Je pense à la partie centrale. <rire> mais non non, on ouais. sent que c'est du Magonyon, mais on sent que c'est du nouveau Magonyon et c'est c'est une des rares chansons qui sent vraiment le neuf parce que quand on compose un album comme ça, on a un peu l'impression de composer tout le temps un peu la même chose, mais il faut pas que ça se ressemble trop mais il faut pas que ça la même arrangement, les mêmes riffs parce que si on prend ce riff-là qu'on le met à l'envers, ça fait le riff de Il t- faut pas que, que, que ça soit deux groupes différents dans
0: le même album quoi.
1: Non plus. Ah oui et non, alors nous on, on a fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une chanson à chaque fois dans l'album qui détonne par rapport. Mmh, mmh. Ici c'est euh, le magasin des suicides mm-hmm. euh, Dans le premier album c'était Kraken
2: Palace Une chanson qui propose toujours d'abréger la vie des spectateurs d'ailleurs, Parce que c'est exactement oui. les paroles de Kraken Palace voilà. Exactement, dans l'idée il y a toujours cet aspect là Mais d'une <rire> manière plutôt jazzy plutôt Qui, qui
1: mm. tranche avec l'aspect metal ou, ou hard rock euh, qu'on, qu'on pose sur les autres chansons Mais euh, ça fait un tout Parce que l'idée aussi dans cet album là C'est de faire un tout cohérent Et c'est pour ça que le magasin des suicides a une place toute particulière dans euh, dans euh, les mon top 3 peut-être ou top 5 mmh. des
0: chansons de l'album le top est... 11 <rire> le top 11 parce qu'elle chante 11 hein, de McDos hein, voilà très bien euh, non c'est marrant qu'on parle justement du du magasin des suicides parce que dans celle-ci particulièrement il y a un petit côté comédie musicale est-ce que cet album pourrait être accompagné de quelque chose de, de visuel au-delà euh, du travail qui a été fait avec euh, avec Arsonic et Boule de Gomme dans, dans le côté un petit peu est-ce qu'il pourrait être euh, accompagné d'une animation de ce genre de choses est-ce que c'est, c'est rentré
2: euh, en réflexion ça c'est bien une chanson qui doit avoir un clip animé un peu macabre c'est le magasin des suicides mmh. c'est, c'est sûr mmh. C'est certain, mais toutes nos chansons... En fait, on aurait
1: des idées de clips sur toutes nos chansons, ouais. mmh. réellement. Mmh. Euh, si on avait un budget colossal, on mettrait en image euh, toutes, ces, toutes ces histoires et on, on irait piocher dans toutes les références cinématographiques ou littéraires mmh. pour pouvoir parfaire encore plus cet univers-là. Mmh. Malheureusement, on n'a pas le budget. Par contre, euh, on a une opportunité euh, graphique, maintenant, mmh. avec Arsenic et Boule de Gomme, de peut-être aller plus loin que euh, les chansons. En euh, créant les personnages, en les intégrant au sein peut-être d'un, d'un artbook ou d'un, ou d'un graphic novel ou d'un, même d'un comics, on ne sait pas trop encore, qui, euh, qui serait intéressant. Mais le souci que j'ai avec ça, c'est que ça va offrir un point de vue, mmh. alors que quand on écoute les chansons, on peut se faire le film ou le clip qu'on veut. Et, euh, et c'est ça aussi qui est chouette avec la musique, c'est qu'on pose nous des bases, mm-hmm. et ensuite les gens... bah Ils, ils imaginent. Ils imaginent, voilà. Mais à un moment, il va falloir qu'on fasse des clips, et surtout qu'on donne notre interprétation des chansons. Mm-hmm. Et là, euh, bah on sait pas encore trop vers quoi on va se pencher, peut-être... Euh, sur le magasin, ouais, peut-être sur le magasin, peut-être sur euh, le chapiteau, on sait pas encore euh, mmh. quel clip. C'est, on, va.
2: on a des idées, mais les, le budget serait à peu près un album par clip. Ah crowdfunding d'album, c'est-à-dire 20 000 euros en fait, par clip, hein. si ouais. on veut vraiment faire ce qu'on a dans la tête. Mmh. Et euh, Je voilà. me
0: souviens du, du clip de Zone Zero qui, est, euh, qui était fait
2: avec des ah. bouts de ficelle et qui était bricolé, mais si on veut mais qui faire bien des trucs et, voilà. reliés. Pour, pour le, le, le chapiteau, on veut plein de figurants, on veut un cirque, on veut un plan mmh. séquence, on veut des grues, de si la Si vous avez un cirque, mais on veut pas des, nous li- des
0: fauves. Ouais. Livrez-nous ce plan séquence
2: par camion aux six rudes. De... Alors on peut faire <rire> un truc cheap, on met nos chats parce qu'on a trois chats <rire> dans le groupe. C'est vrai. Ouais. Quatre si je prends celui de mon père et ça sera les fauves, mais bon.
0: <rire> Filmé de très très près avec du tilt shift. Ok, cool. Justement, on parlait aussi de de, de ta voix, Mago. Euh, On sent que tu la pousses plus. J'en ai eu d'ailleurs la la confirmation par Aspic durant les enregistrements. Comment est-ce que tu as euh, vécu, comment est-ce que tes cordes vocales l'ont vécu euh, toute cette période d'enregistrement Alors,
1: (rire) d'un point de vue assez mal, et en fait pas réellement par rapport aux enregistrements, euh, juste parce que je me suis remis en question pendant cet album. Et ça a été difficile. Euh, il fallait pas faire ce qu'on avait fait par le passé il fallait évoluer et en fait euh, je me suis jamais posé réellement en me disant euh, bon alors je suis chanteur je vais essayer de faire les choses correctement mm-hmm. euh, etc j'ai pas de technique vocale ou très peu enfin du moins à l'époque etc donc j'ai euh, bah, j'ai fait ce qu'il faut euh, mm-hmm. pour, euh, pour travailler pour, pour sortir des nouvelles choses et ça a été très dur euh, parce que bah, les remises en question c'est, c'est... nous on fait beaucoup de remises en question dans Magaillon tout le temps mm. mais on avait jamais réellement fait sur la voie.
0: Quand un projet on... dure aussi longtemps, entre parenthèses, c'est oui. naturel j'ai
1: envie de dire. Bien sûr, bien sûr, mais on... voilà, aussi les critiques des gens font qu'on on est toujours dans une perspective d'amélioration mais on n'avait jamais réellement, enfin on l'avait fait le travail sur la voie mais jamais aussi abouti et euh, j'ai même pas concerté les autres. Hein. J'ai pris un coach vocal, on a, mmh. on a bossé, on a fait des trucs. Ça s'est mal passé sur certains points, parce que euh, j'ai pas... Euh, je, je ne souhaite pas être le chanteur diva. Alors que euh, les gens avec qui j'ai travaillé m'encouragaient... Ouais, ouais. m'encourager à dire, mais non, ton groupe doit te suivre, c'est toi qui lead, c'est toi qui machin, c'est toi qui... Et en fait, ça me plaisait pas parce que j'aime, j'aime cette idée qu'on, qu'on compose tous ensemble, et surtout qu'on avance tous dans la même direction. C'est pas moi qui qui dicte et euh, c'est pour ça qu'il y a eu des semaines qui ont été très difficiles parce qu'on me mettait des choses dans la tête où j'avais pas spécialement envie de les entendre mm. et euh, voilà mais au final ça donne des changements comme sur chapiteau comme sur euh, le jour des vivants où je vais chercher beaucoup plus loin où j'apprends à chanter avec euh, avec mon bide et pas avec euh, ma, ma gorge non mais c'est vrai c'est des choses que j'ai on m'a dit pendant des années que mm. j'ai toujours euh,
2: on peut dire ok d'accord Là j'ai appris à le faire Ça doit être une semaine avant le bouclage On avait des voix enregistrées Et là il me dit Ah j'ai pris conscience que j'ai un diaphragme <rire> <rire> Ah c'est pratique Prends-le avec toi pour les sessions d'enregistrement
0: <rire>
1: Intégrons-le Exactement Mais ça a été dur hein, cette période C'était dur
2: parce qu'on faisait, euh, on faisait du 10h-18h en, en studio pour faire les voix On sortait, il y avait le soleil, le couchant On était là Ah encore une journée gâchée À avoir pas réussi à enregistrer de voix <rire>
1: Ouais, on n'était pas satisfait. non plus, il y avait un truc avec les paroles, où on s'est, on s'est démené pour essayer de rendre des trucs. Étaient... C'est dur
2: le français en fait, c'est parce que a... ouais. les français ont un rapport bizarre à leur langue, euh, surtout chantée. Et c'est des fois dur à assumer parce qu'il y a, un, les paroles, deux, comment elles sont chantées, et trois, à quoi ressemble la voix, et c'est trois ingrédients qui doivent être bien synchronisés pour qu'on soit content, et on est, on est dur, on n'était pas toujours content ou pas content simultanément, et puis... Euh... Sinon on est content du résultat On est, on est content du résultat ça, ça, aurait va pu être, pas. ça aurait pu être pire Voilà Et ça va
1: pas <rire> forcément plaire à tout le monde Parce que j'ai pas forcément une voix facile Mais après voilà C'est l'identité du groupe Et donc euh, on fait avec
0: euh, Honnêtement c'est une voix Que tu retrouves pas ailleurs déjà Un euh, Et deuxièmement Franchement de tous les retours Que j'ai eu sur l'album C'est un point extrêmement positif Enfin euh, je, je... Ouais 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 bah. Je peux comprendre ensuite Qu'effectivement ça tranche Et après c'est des avis Vraiment purement artistiques qui
1: viennent derrière mais euh... Disons quand on fait une parodie de, de métal symphonique J'ai clairement pas la voix pour chanter ça Parce que j'ai pas la voix au perché Et là forcément les critiques elles vont à l'encontre de la voix En disant eh, c'est une voix de merde Bah oui c'est forcément Mais c'est assumé que c'est une voix de merde là dessus Parce que je peux pas le faire Et heureusement qu'il y a Aspic pour faire des chœurs absolument dingues <rire> dans, dans les aigus parce que moi je peux pas les assurer Mais euh, voilà après pour tout ce qui est compter Raconter quelque chose Là oui je peux peut-être que la voix euh, ouais, compter pose...
2: quant à le salaire si On fait oh, ça très bien voilà
0: On va sans transition, passer à complètement autre chose, puisque ce jeu de mots, il ne faut pas rester trop longtemps dessus. En parlant justement de l'album, il faut qu'on parle de l'univers. Il est devenu encore plus sombre que Pandemia, en tout cas à mes yeux, qui avait déjà ses passages bien apocalyptiques pour autant. Qu'est-ce qui vous branche chacun dans ce virage Cette fois-ci, on commence par Aspic. Euh..
2: Pff, comment dire c'est, plus, c'est un peu plus sa tendance un peu mégalo, euh, orchestralo, euh, énorme en fait. Mm. c'est pas le petit groupe dans le garage avec les grades. C'est, qu'il y a, c'est un côté un peu démesuré, euh, euh, plus, plus, plus vrai que nature. Ça ouvre musicalement
0: que, euh, les possibles aussi, du coup. ouais, ouais.
2: mais aussi ce côté, il n'y a que nous qui faisons ça. Mm. Parce qu'il y a quand même des chansons, par exemple, dans lesquelles il euh, y a à la fois... Du vrai orgue baroque, du mmh. clavecin, du doudouk, euh, du basson, des guitares sept cordes, de la distorsion, <rire> du chant en français, mmh. gueulé, des chœurs harmonisés, euh, musicalement corrects intelligents. Enfin, il y, y a tellement de personnes que que qui faisons ça. C'est un feuille incroyable, et c'est nous qui le faisons quasiment intégralement. <rire> Je mmh. pense qu'on peut se, se vanter de ne de pas, pas être trop des clones. De enfin, on a nos influences qui sont décelables. Mais on peut aussi se, se vanter d'avoir réussi à prendre un chemin qui... Bon, on a toujours eu un chemin euh, un peu différent, et un peu unique et un peu perso, mm-hmm. mais qui commence à devenir plus abordable et plus, euh, plus, plus démocratisé. Parce qu'avant, on était un peu plus dur d'accès, un peu plus réservé à la geekosphère, un mm. peu plus, on n'osait pas trop euh, parler du groupe aux autres gens parce que c'était un petit peu bizarre. Mais là, en fait, on s'est... On, on, sait même pas, on a même pas vendu notre âme à je sais pas qui pour faire une musique plus accessible on a, juste, on, est, on a juste plus assumé nos trucs, aller plus au bout on a plus fait de la qualité il mmh. n'y a, a qu'à voir le temps qu'on a passé pour faire n'importe quel bout, que ce soit les guitares que ce soit les voix, <rire> que ce soit la batterie le temps c'est du x8 ou x10 par rapport à Pandemia, Pandemia on faisait les voix de trois chansons en 4 heures à peu près, mmh. alors que là c'est à, c'est, c'est à peu près 12 heures par chanson pour les voix la batterie, c'est, c'est, bon, la batterie, c'était différent parce que c'était en logiciel, ouais, ouais, en vrai, c'est pas euh... le même rapport. Mais les guitares, mmh. c'était, c'est beaucoup plus au millimètre. Enfin, on a fait un, tra- un travail beaucoup plus fouillé, beaucoup plus soigneux. Il n'y a pas de zone un peu bon, on va mettre une minute de synthé ici parce que ça passe, parce <rire> qu'on, c'est une transition. <rire> non, tout est, tout est millimétré. Mmh. On peut être fier de la, du produit de qualité qu'on a fait qui sera. Pas forcément abordable à tout le monde parce que ça prend, euh, c'est un peu, ça, c'est un peu défini, c'est un peu, c'est, c'est plus dans métal, un genre, euh, ouais, ça, ça s'inscrit, c'est mmh. un peu plus genré mais il y, y en a pour tout le monde, si mmh. t'aimes le chant en français, bah t'aimeras parce qu'il y a du chant en français, si mmh. t'aimes le gros métal, t'aimeras parce qu'il y a du gros métal, si t'aimes bien les orchestrations très fouillées, t'aimeras parce qu'il y en a on en a et qu'il y en a pas beaucoup dans d'autres, dans d'autres groupes en fait. Mmh, mmh. Et il euh, y, y en a un peu pour tous les goûts en fait, mine de rien, c'est ça qui le rend accessible. On trouvera toujours mmh. une porte d'accès à Magoyon. De... il ouais, y a aussi
0: la combinaison de vos parcours qui sont très différents qui qui complimentent complètement. T'aimes pas que... le
2: métal, mais t'aimes les zombies, tu mmh. peux entrer, t'aimes pas les zombies, t'aimes le métal, tu peux entrer, t'aimes et... pas le métal, t'aimes la musique et ben bah, il y en a <rire> ces caractéristiques là sont amenées
0: à quasi par égal par chacun d'entre vous. En plus, c'est ça qui est vraiment intéressant sur les, ouais. pour, pour Aspik, ouais. sur les orchestrations pour pour sur les paroles en français pour pour Mago. Donc non, il y a vraiment toute une comment dire. Chacun amène amène ses différentes choses. Nombreux pour toi, t'es à la fois à cheval donc sur les aspects musicaux et sur les aspects visuels. Mmh. Ce virage un peu plus un peu plus apocalyptique encore. Euh, là aussi, comment est-ce que tu l'as calculé Comment est-ce que tu l'as eu en, en, en tête en disant tiens, voilà comment on va actionner. Euh, ça, voilà comment on va le montrer, par exemple. Parce que le groupe mmh. a un nouveau logo, le, le, ouais. le, l'album lui-même a une, un, des, des choix visuels extrêmement spécifiques. Là, on retrouve évidemment euh, le zam, le zam mais parfait. on retrouve aussi vraiment euh, tout toute une fresque quand on ouvre mmh. l'album, finalement. D'où ça vient, tout ça
3: Alors, en fait, pour retracer un peu l'histoire de ça, on était dans le train avec Mago. On allait, je ne sais plus où, pour un concert Naulban de Bélissandre. Et on était déjà en train de, de, de réfléchir. Ah oui, vous étiez à, hein. en train Merci. Wow. Bravo! Ah. On applaudit très fort à Spike. On était, on était en chemin pour. Je ne sais plus où est-ce qu'on a joué. Bon je bref. Sais plus, ouais. Et on, on se penchait déjà. Tiens. Comment, comment on, voudrait, enfin, quoi on voudrait que ça ressemble, en tout cas visuellement Parce qu'on avait fait, effectivement, Pandémie, on avait tout fait nous-mêmes, on avait créé ZAM, etc. Enfin, mmh. c'était, c'était très sympa, on avait notre logo. Mais on restait sur quelque chose de, d'assez, au final, basique, même si on l'a beaucoup exploité euh, les années précédentes et qu'on l'a euh, énormément aimé. Et là, on voulait vraiment quelque chose qui, bah, d'une, se rapproche du style autre qu'apocalyptique, mais vraiment, vu qu'on se recentrait un peu sur le métal, on évoluait, etc., mmh. Et, euh, et euh, Mago m'a montré euh, le studio, donc Arsenic et Boule de Gomme, je, que je connaissais déjà de loin euh, mmh. de par leur publication. Mais il m'a dit regarde vraiment en détail et tout, euh, ils ont un univers qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment à eux, enfin ils ont, ils ont un talent fou. Et, euh, et on s'est tout de suite imaginé, en tout cas en regardant certaines illustrations en particulier, on s'est tout de suite imaginé euh, qu'est-ce que pourrait rendre en fait, l'univers Mago Yond avec leur patte artistique. Mmh. Et euh, de ce fait, bah, Mago les a contactés, ça les a branchés direct. Et, euh, et voilà. Et on, le, la suite, on a découlé. C'est la première fois, en tout cas là sur l'illustration pour pour ceux qui l'ont vu, c'est la première fois qu'on utilise les membres du groupe, en tout cas euh, qu'on les qu'on les qu'on les représente visuellement. Symbolisé, oui, oui. Voilà. Dans Pandémia, on avait une photo de nous, enfin euh, de, de l'ancienne formation, mm-hmm. euh, bah, qui nous représentait, mais ça restait une photo, donc c'était assez. Euh, assez personnel, mais voilà, ça ne cassait pas trois pattes à un canard. <rire> hein? et, et voilà, et le côté logo, euh, j'aime beaucoup l'ancien logo Magoyond, mmh. mais il avait été fait un peu, bah, on était beaucoup plus jeunes, on, avait pas, euh, on connaissait déjà notre univers, mais là, il fallait quelque chose de plus fort qui corresponde un peu plus au style musical. Alors, mmh. je sais qu'il y a eu des commentaires, il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Euh, mais euh, voilà, pour nous, il euh, fallait recréer une ambiance globale, euh, un tout qui, qui allait reformer ce, ce magouillon de nouveau, comme on peut l'appeler. Et, euh, et voilà, quoi. Ouais,
1: le, mais... le premier logo, il était plutôt inspiré des typos euh, des
0: films de zombies. Mm-hmm. Euh, Shaun of the Dead, Show of the, the dead. dead. Oui, 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 on, ouais. on voit ouais. clairement la parenté ouais.
1: Voilà, il y a, y a ça, et puis il y a aussi euh, euh, Down of the Dead, Down oui. of the Dead, et tout ça, tous ces trucs-là, où c'est de la grosse typo, bon bah, parce qu'on était très axé zombies. Là, on a décidé de faire des choses plus, plus effilées, plus longues, plus... Alors, il y en a qui disent, ouais eh, c'est clairement un logo métal. Bah oui, on l'assume un peu, mais il <rire> euh, y a des références qui vont un peu plus loin. On a... On... Ah, on a rétro ingénieré le truc, c'est-à-dire mmh. que on a, le logo a été fini et on s'est dit putain, mais ça nous rappelle quelque chose. Et en fait, il y, y a une similitude dans le logo des, des gargoyles. Ouais, mmh, complètement. Euh, et, euh, mais on n'a pas du tout imaginé euh, gargoyles, quoi. Quand le dessin a... animé,
3: hein, pour ceux qui se Le dessin animé,
1: oui, tout à fait. On n'était pas du tout là-dedans. Et la première chose qu'on a commencé à travailler sur Crypto, c'est la typo de Crypto. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on a commencé à faire de la recherche. À la base, Crypto, c'était un nom de code pour l'album. Mmh. C'était même pas le nom définitif euh, Et ouais, je, je sais pas J'ai regardé des typos et on, 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 a, on a Chargé des... Ouais c'est ça, des ouais, hein, ouais, gargoyles Aspie qui est en train de découvrir Le logo des gargoyles, les gargoyles. <rires> Et on a on a euh, Comment... Euh, on a bossé, je sais pas On a proposé peut-être une cinquantaine de typos Et naturellement on a été Sur, sur celle qu'on a retravaillée un petit peu Après qui est la, la, aujourd'hui la typo de l'album et euh, c'est que plus tard qu'on a décidé réellement de prendre le nom crypto et euh, de, de travailler sur le logo. Donc, comme quoi, parfois, il suffisait de se mettre un peu dans l'idée de faire du nouveau et de chercher de nouvelles choses, des nouvelles
0: pistes pour que ça nous inspire. Je vais Donc, faire euh, mon, mon archiviste de l'Internet, mais je vois que sur Pandemia, c'est Mad01. On ouais. a une belle numérotation. C'est le premier album. Exact. Logique. Ouais. Et sur le deuxième album, crypto on a Mad03. Oui. Est-ce que le deuxième album est. Enfin, le, le, l'album 1,5 est mort en cours de route Non, c'est Z. C'est Z. Et c'est un EP qui est
1: juste derrière toi mais qui est voilà que je montre au micro mais que vous ne voyez pas donc qui est Mat02 en fait on a on a nommé euh, les, les disques physiques mm. donc euh, voilà MAT02. parce que ZZ
0: euh, n'est pas un disque physique du coup Exactement. donc n'a pas de numérotation Z, notre première
1: EP est sortie en disque en 2014 euh, donc il présentait des nouvelles chansons Vegas six euh, pieds sous terre et tout ça je euh, tiens à dire
0: ne pas avoir six pieds sous terre en piste 6 grosse oui. occasion manquée
1: c'est, c'est vrai c'est vrai bien vu bien vu et du coup oh, là, ouais. je... Ça parlait
0: pieds sous terre, c'est très <rire> drôle aussi,
1: mais euh, voilà. Donc, ça c'était en 2000, 2014. Pour ZZ, qui était vraiment les prémices de Crypto, on n'a pas voulu refaire un, un disque physique mmh. puisqu'on s'est dit qu'on allait tout concentrer sur le prochain opus. À la base, même on n'avait même pas imaginé le sortir réellement. C'était pour présenter Zone 0 et croque Mitten avec des versions instrumentales et surtout une évolution musicale. Et donc, ça paraissait naturel que euh, que Crypto soit le troisième CD mmh. en termes de. De, de nombre voilà, par contre, euh, Z en CD euh, ne sera bientôt plus euh, édité. Oh là, voilà, donc vous dessus, c'est...
0: revendez-le sur eBay <rire> 200 000 euros. Il en reste peut-être
1: une trentaine d'exemplaires mm. euh, et c'est, euh, c'est tout ce qui va rester
0: gentil. De... <rire> <tiens> <rire> Bref, voilà, incroyable. Merci, euh, du coup, ça on a évoqué un petit peu, euh, je crois, pour tout le monde, du coup, cet aspect plus apocalyptique en ce qui concerne. Euh, l'univers et j'aimerais me diriger j'ai d'abord vers euh, Aspic mais ensuite euh, vers, vers tout le monde Aspic plus pour l'aspect évidemment euh, pour l'aspect euh, arrangement euh, comment est-ce qu'on met en musique cette perspective on est avec les zombies on est de leur point de vue qu'est-ce qui aide à donner cette ambiance euh, dans euh, dans la musique de Magoyande
2: grande inspiration oui hmm. c'est... bah on est euh... <rire> Non mais si on a la chance d'être dans un univers qui est complètement codifié parce qu'on a des, mm. derrière nous des, des dizaines d'années de, de trucs un peu horrifiques donc il suffit de mettre un petit peu tel instrument, tel truc, tel machin direct, mm. ça va donner une ambiance c'est... Euh... <rire> oui Mais comme membres du groupe font des bêtises à base de filtres, smartphone voilà. <rire> et euh... non, euh... des fois c'est un, un... C'est, un, c'est, un, c'est un peu aléatoire, on c'est pas forcément tout relié, mais des fois c'était des choix évidents sur le magasin des suicides. Il y a du clavecin sur le refrain et ça marche hyper bien parce que mmh. t'as un côté un peu poussiéreux, mmh. qui, en fait, colle très bien. C'était le petit ingrédient manquant. Est-ce qu'on peut, pas... genre,
0: désaccorder un instrument de temps en temps pour donner un petit aspect un peu fin
2: du monde? Euh... C'est ce qu'on, c'est ce qui se passe sur le chapiteau des supplices. Mmh. Euh, l'intro, et enfin, tout, toute la partie d'orgue était enregistrée sur un vrai orgue, que j'ai littéralement allumé en commençant à en jouer, ce qui fait que le tout <rire> est totalement authentique et vraiment vrai, réalisé le... du premier coup. Hein. Mmh. Voilà. Et ensuite, je l'éteins le tout. Mais... Il s'arrête, donc c'est vraiment vrai et c'est, c'est tout bête parce que ça donne ça donne immédiatement un effet très malaisant de trucs qu'on n'a pas. Forcément mmh. envie d'entendre, ni l'habitude d'entendre, mais qui dirait que suggère un, un petit truc un peu caca, quoi, des petits trucs un peu. <rire> mais des cette, technique, détails, cette
0: technique de faire tes effets à la main, je pense que ça s'appelle le follet, si je dis pas de, de, de bêtises, c'est le terme qui est utilisé. Non, et eh bien dans ce Lui cas-là. Même on même ne connaît pas. Vérifiera, on vérifiera, on ne euh, sait pas, le on ver... feu follet. On vérifiera sur, 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 sur les internets pour être sûr, mais euh, toujours est-il, cette technique-là, je me souviens que tu l'avais utilisée pour d'autres projets. Par exemple, on avait besoin d'avoir, euh, je me souviens très bien, un bruit de radio qui faisait du bruit blanc. Et tu as pris une radio. Qui faisait du bruit blanc vrai, bah, et tu as mis un
2: micro devant. C'est des fois c'est, c'est, c'est très simple à faire. Hein. Euh, bon, on reviendra sur six pieds sous terre où on a utilisé une, des <rire> un bocal rempli de décorations pour gâteau pour faire le tchit tchit
0: Ah mais je vous confirme que c'est bien le folle F
2: O L E Y. Je ne connaissais pas. Mmh, non, mais on a on a joué beaucoup de, de vrais instruments sur le magasin des suicides. Le, le seul instrument synthétique. C'est la batterie. Le reste, c'est que des vrais instruments. Littéralement, c'est du vrai vrai saxophone, du vrai clavecin, du vrai piano, du vrai basson, de la vraie, de la vraie voix. Bon, de la fausse batterie, hélas, mais qui saute pas du tout faux. (rire) Ça va, l'honneur est sauf. Mais dès qu'on pouvait faire un truc en vrai, on l'a fait en vrai. Et euh, c'est aussi bien si on avait eu... Euh, Je pense si on avait eu... Euh, un zombie
0: si... en vrai Non, non, si on, a, si on
2: avait visé plus haut, ce qui aurait été possible mais très très risqué, demander directement 20 000 euros en visant 40 000 euros pour le crowdfunding, on aurait... Non, non, mais on aurait payé un orchestre symphonique pour nos, pour faire nos... Exactement. Ouais.
1: Bon. C'était mais le projet à la base.
2: C'est, c'était le projet, mais ça a vraiment un coût non négligeable parce qu'un orchestre symphonique ou philharmonique, quand il y a des chœurs, c'est au moins... Euh, 70 musiciens qu'il faut quand même payer euh, mmh. on va dire une journée donc ça fait euh, 500 euros x 70 donc ça fait. c'est pas donné donné mais peut-être pour le troisième album qui sait
1: peut-être c'est oui euh... après il y a des pays euh, européens où on peut envoyer euh, comment nos partitions, nos partitions et, oui. tout ça, et, et où on paye à la
2: minute d'enregistrement Exactement. mais c'est un peu expéditif mais... et j'ai pas assez de contrôle là-dessus pour que ça me, voilà. ça mmh. me satisfasse vraiment de mettre de l'argent là-dedans alors qu'on mmh. peut faire les trucs nous-mêmes euh... ouais pour de faux mais en les faisant bien pour que ça sonne pour de vrai donc euh, pour l'instant on a un peu besoin mais pour le c'est un truc qu'on, qu'on envisage de faire le plus possible avec des vrais gens et un vrai orchestre un jour mmh, scène. Mmh, non, mmh. ça fait des années qu'on a envie mais ça viendra il y a, y a un ouais, côté extrêmement
1: patruchie. jouissif d'enregistrer les pro- nos propres instruments nos propres ouais, trucs ouais. de faire nos propres effets en fait
2: on pourrait le faire en numérique comme beaucoup de mmh. gens le font aujourd'hui sauf que on y passerait tellement de temps à le régler Ça sert à rien, on peut le faire. En vrai, c'est une tristesse dans Pandemia, parce que dans Pandemia, c'est que du faux piano. L'intro de Kraken Palace, c'est du faux piano. Tout Kraken Palace, c'est du faux piano aussi.
1: Là, on a désossé un piano. On a placé les micros pour savoir où est-ce que ça allait euh, (rire) sonner le plus... authentique et mmh. puis bah voilà on a enregistré ouais, on
2: a même hésité sur le show du piano parce que j'avais un vrai piano original de 1840 bien désaccordé mais il était trop désaccordé donc on a préféré prendre un piano un peu plus moderne qui sonne un peu plus piano standard en se disant que l'esthétique de la chanson suffisait mmh. à faire un côté rétro et de mettre des saxophones et, des, et des, des chœurs appropriés et ça allait très bien au final voilà.
0: toujours sur l'univers et pour dépasser un petit peu l'album je vais commencer avec toi je pense Mago quelle perspective vois-tu pour euh, l'univers Magoyonde maintenant que cet album il est dans les bacs il est dans les bacs d'internet il est disponible partout euh, et notamment sur magoyonde.com d'ailleurs il faut le rappeler si vous le voulez en physique notamment
1: Exactement Ben... Bon, pan- pandémia, euh, on était en mode euh, « C'est la fin du monde hein ». Uh-huh, on, a, uh-huh. on, a si, on a tablé sur euh, la fin du monde annoncée par les Mayas en 2012 pour sortir <rire> l'album et tout <rire> ça. Crypto se passe 6-7 euh, bah, ans plus tard, en temps réel. Hein, donc, on est vraiment dans euh, le, le vice du sujet. Les monstres sont sur la planète. Il n'y a plus beaucoup d'humains. Il n'y a mm-hmm. plus beaucoup de tout ça. Euh, si on continue, et on va continuer, on restera dans la veine de Crypto. C'est-à-dire qu'il y a Sauf si on décide Et je ne sais pas ce que je vais écrire hein, Parce que j'ai pas com- com- commencé à, à réécrire de nouveaux trucs mm. euh, Mais on va rester dans ce, ce monde Qui euh, offre énormément de possibilités Puisqu'en plus on, on mixe énormément de, de références à la pop culture Donc là on a un champ des possibles Qui est absolument dingue Donc euh, on va... On va forcément refaire un album, on en parlait déjà. Mm-hmm. Vito, l'autre jour, est arrivé en studio en disant « j'ai commencé à recomposer », ce qui était cool, mm-hmm. euh, parce que ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas fait, etc. Et donc, euh, euh, on ne sait pas vraiment, en tout cas. Et même On a un stock déjà
0: d'idées, de, d'idées
2: ouais. de chansons qui ont déjà à peu près des titres, pas forcément des contenus Absolument. fixes, mais ouais, ouais. on en a au moins déjà huit. Au moins. au moins Je dis ça au pour au vos moins. fans du coup Album numéro 3 en 2026 ou Non <rire> Faut, faut pas tarder en fait temps. Parce que là on a réussi à choper vaguement un rythme de composition mm. Et à peu près être productif d'un mm. point de vue compositionnel sur 3-4 mois Donc non non faut, faut battre le fer tant qu'il est chaud on, <rire> va,
1: on va quand même tourner un peu avec Crypto On va essayer mm-hmm. de, de le vendre, de le valoriser Puisque c'est quand même un double album Et qu'il y a, y, a, y a beaucoup de contenu oui. de, pour les gens euh, Le prochain sera... À mon avis, pas un double album, parce mm. que euh, un double album, ça c'est ça c'est <rire> ça c'est fait parce qu'on a six ans entre le premier et le deuxième. Mm. Mais là, ce sera un, un album de, de taille plus raisonnable, je pense. Euh, par contre, voilà, on a. On a plein 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 de, de choses ou d'idées il faut juste qu'on digère un peu Crypto parce que mine de rien travailler dessus pendant autant de temps euh, en, en faisant quasiment que ça euh, bah on s'aliène un peu la tête euh, maintenant l'idée c'est de, de le jouer de prendre plaisir à le jouer mmh. et de repartir sur des nouvelles compos et on verra peut-être qu'on sortira un single dans un an peut-être qu'on euh, on repartira sur un album dans deux non, aucune
0: idée c'est du coup des concerts en 2019 euh, liés à cet album est-ce que c'est aussi d'autres événements est-ce que vous avez en tête des choses du style du meet-up de la dédicace des rencontres etc est-ce que ça aussi c'est dans les starting blocks alors oui euh, le truc
1: c'est qu'on a tellement été concentré sur l'album sur la sortie sur le crowdfunding qu'on a eu peu de temps pour démarcher entre guillemets mmh. euh, pour, pour se vendre des lieux pour... des oui, oui. exactement euh, du coup on a des choses qui nous sont tombées dessus euh, très naturellement puisque généralement magoyon ma on démarche relativement peu, mm-hmm. euh, on a des mails qui tombent et puis du coup on va jouer ou mm-hmm. alors, euh, on, alors on se pointe à des, à des, des conventions euh, ou autre. Là il faut relancer un peu la machine puisque les gens euh, on les a démarchés les années euh, précédentes, mm-hmm. sauf que comme on n'avait pas de nouveauté ils nous ont un peu rangé dans la case du euh, à recontacter quand il y aura de la nouveauté sauf que là on en a mais mm. ils ne sont pas forcément au courant. Oui. Donc il va y avoir peut-être 6 mois de, de, de prospection entre guillemets mm-hmm. pour que alors 2019 probablement mais surtout 2020 euh, que la machine se relance euh, pleinement quoi euh, c'est le revers de la médaille de tout faire nous mêmes euh, si on avait, bon maintenant on travaille aussi avec une attachée de presse donc du coup ça change un petit peu les choses mm-hmm. mais euh, ça prend un peu plus de temps à se, à se faire et à s'organiser surtout pour tout ce qui est concert, on nous demande beaucoup de tournées mm-hmm. euh, on nous demande beaucoup de, 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 de présence à des événements mais euh, en termes de stand aussi Exactement, comme on faisait à l'époque, mm-hmm. où on, on apporte notre univers sur une convention. Généralement, on a un concert, mais on est présent tout le week-end. On rencontre les gens, on présente aussi, on, on fait découvrir aux gens nos, nos, bah, notre groupe, euh, qui est pas une démarche très standard euh, pour des groupes de rock, mais qui est une démarche très habituelle dans l'univers euh, plutôt geek, euh, mm. voilà, de la, de la des pop culture et tout ça. Du coup, euh, il faut qu'on se remette à faire ça,
0: mais il faut qu'on le fasse bien,
1: intelligemment. Voilà, on, ça prend du temps, on verra comment ça se passe.
0: Dernière euh, petite question euh, sur euh, cette même ligne de pensée, un petit peu plus pour le futur. Euh, est-ce que des collaborations avec d'autres univers, on a vu évidemment la, la collaboration avec euh, Noob, avec euh, Respawn, mais d'autres évidemment, on retrouve de temps en temps notre ami euh, John Lang, alias Pen of Chaos, euh, notamment dans... Euh, les chroniques du magasin on retrouve également euh, JBX je crois si je ne dis pas de bêtises ici et là euh, de créateur de raflet d'acide donc là aussi dans le, dans le monde vraiment de la création de, de, de fiction audio euh, la collaboration avec ces autres univers là est-ce que c'est quelque chose euh, qui pourrait euh, jalonner d'ici un prochain album euh peut-être en fait on, mmh. se, on, on se dit pas qu'on va faire des trucs mmh. on, si
1: l'opportunité tombe on y va mmh. euh, sinon c'est pas vraiment écrit Euh, Du coup, euh, on a déjà pas mal collaboré avec avec ces personnes-là. À chaque fois, c'est que du positif. -hmm. Euh, On va peut-être s'ouvrir à d'autres. Maintenant qu'on a un un intérêt musical un peu plus... euh, un peu plus marqué pour euh, on va dire les, les, les métaleux ou les gens qui sont vraiment dans euh, la musique on a possibilité peut-être de s'ouvrir à des collaborations plus musicales plus, euh, moins pop culture moins, moins geek plus musicales du c'est coup, intéressant ouais, non c'est super intéressant mais on sait pas vraiment euh, ce qu'il y a devant nous mm. par contre on, se, on, on s'interdit absolument rien mm, Donc, mm. si on a envie de recollaborer avec d'autres gens de la fiction audio ou autre mm-hmm. on, on le fera avec grand plaisir
0: Alors, pour préciser, puisqu'on a parlé de de, de concerts euh, probablement sur 2019 et sur 2020, euh, peu importe quand vous écoutez euh, ce podcast, vous pouvez retrouver les dates de Magoyon sur Magoyon.com slash events E-V-E-N-T-S. Vous pouvez le rechercher sur Google également, hein, je pense que ça tombera assez vite. Pour terminer, chacun... Dans la vie, qu'est-ce que vous faites d'autre que Mago Si tu le veux bien, euh, nous... il y a des échanges de regards du style « j'achète du fromage le dimanche <rire> au marché
3: ». C'est uniquement un speak, ça. <rire>
0: euh,
3: non, alors dans la vie, bah, je suis euh, tout comme euh, mon compère, le Mago, mm-hmm. euh, directeur artistique dans une agence de com euh, sur Paris. Et, euh, et voilà, quoi, je fais essentiellement du digital, donc du web, des applis mobiles, du motion design... Euh
0: T'as un petit site, un petit book qu'on peut te retrouver euh... Alors
3: j'en ai un qui n'est pas du tout à jour, (rire) mais euh, c'est pas grave, on peut toujours le donner, c'est brgz.dunked.com où je poste euh, un peu ce que je fais, mais voilà, c'est pas à jour depuis deux ans. Donc euh, ne m'en <rire> voulez pas trop, ça viendra.
2: <rire> aspire
0: un peu rétro flashback pour toi aspic ah,
2: Moi je suis musicien
0: professionnel. <rire>
2: voilà. Ah. Et euh, non, je suis ah. spécialisé en musique ancienne du euh, 17e et 18e siècle et je joue plusieurs instruments dont de la flûte à bec et du basson baroque. Mmh. J'ai un ensemble qui s'appelle Poseidon. Mmh. Euh, Facebook.com slash... Euh ensemble euh, tiret Poseidon ou il n'y a pas de tiré je sais pas chercher ensemble poséidon alors il y a deux trucs soit il y a mon ensemble soit c'est un, un set euh, évier et miroir de salle de bain coordonné fait par <rire> des Suédois mais c'est pas Ikea voilà donc <rire> et voilà euh, tout simplement tout simplement <rire> merci beaucoup
0: effectivement c'est facebook.com ou fb.com si on est vraiment hmm, in the move slash ensemble Poseidon en un mot euh, sans espace ça, hein, tiré, sans accent ou, sans accent non plus Fantastique Et pour toi Mago Dans la vie Bah comme euh, Nobru l'a dit Donc moi je suis directeur artistique
1: Mais freelance Et euh, bah, je gère plein de trucs euh, Mais essentiellement Dans euh, les milieux de la pop culture Et des milieux geek euh, Voilà je, je m'éclate bien Si vous voulez me retrouver C'est lemago.fr Tout simplement mm-hmm. Euh, et je ferai juste une petite euh, parenthèse sur euh, Vito. Oui. Qui, euh, lui est chef opérateur et euh, caméraman aussi, hein, il me semble. Cadreur. Cadreur oui. c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Euh, ce qui fait que on voit que dans Magoyonde mm. il y a tous les aspects de la, cré... <rire> de la création. On pourrait monter une agence. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire tout nous-mêmes parce qu'on a les capacités. On
2: peut en fait. C'est... Voilà. On sait qu'on le fera mieux que parce qu'on le fait nous-mêmes et qu'on contrôle tout. Et c'est oui. Aussi simple, ça nous coûte aussi un peu moins. Moins on que surtout, délègue, plus on suit la qualité Si Exactement. on avait pu confectionner les CD nous-mêmes Il serait arrivé en temps et en heure
1: <rire> Allez hop ça c'est fait <rire> pas, Petite pensée pour les vinyles Qui ont trois semaines de retard mm-hmm. évidemment mais voilà on, on fait tout nous-mêmes du coup on sait qu'on on est relativement exigeant Tant avec les autres qu'avec nous-mêmes donc, bah voilà, c'est, c'est pas forcément un cadeau pour les gens qui travaillent avec nous, mais c'est pas grave, au moins. On s'est y compris
2: mis. pour nous quand on travaille les uns avec les autres. Exactement. Eux. Exactement.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les trois, Nobru, Aspic, Le Mago et on pense évidemment également à Vito. On retrouve Magoyon sur magoyon.com. On trouve d'ailleurs l'album sur le site, en physique et sur toutes les grandes plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Ce podcast est une production Blueprint. On va trouver nos autres émissions ainsi que nos services de production média sur Blueprint.com. À bientôt, ciao.
1: Venez,
0: entrez, notre spectacle
1: va commencer. Asseyez-vous, nos saltimbanques vont vous amuser. Bien dans votre siège, vous allez assister à une représentation de piètre qualité vous manquerez l'occasion d'enjaser les faiblesses car la fin vous laisse
2: pour mort